0: Radio 1. 2 auf 1. 2 Mann, ein Thema. Heute ist unser Thema Kraft. Wer nicht immer Zeit und Lust hat, alles frisch und selbst zuzubereiten, wird wohl bei einigen Mahlzeiten etwas von der Kraft Heinz Company auf dem Tisch haben. Über die Geschichte dieses riesigen Lebensmittelkonzerns sprechen wir mit unserem lieblingsriesigen Marketingexperten Marketing-Experten Markus Bartelt. So groß ist der doch eigentlich gar nicht. Genau, und wenn wir es richtig berechnet haben, sitzen Sie jetzt gerade noch beim Frühstück, liebe Hörer und Hörer. Und wenn Sie sich mal auf dem, Frühstück. Frühstück, genau, <lacht> auf dem Frühstückstisch umsehen, dann können Sie fest davon ausgehen, dass irgendein Produkt darauf aus dem Haus Kraft Heinz äh, stammen wird. Dieser Konzern gehört nämlich zu einem der größten Lebensmittel. Hä? Wie, was? Nee, nee. Der, also das, der Konzern. Kraft Heinz ist einer der größten Lebensmittelkonzerne der Welt. Und ähm, wie die Konzerne Kraft und Heinz entstanden sind und wie es überhaupt zu einem Zusammenschluss zweier Branchenriesen kam, darüber wollen wir jetzt sprechen und zwar mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Wunderschönen guten Morgen, Markus.
1: Einen schönen guten Morgen. Guten Morgen. Äh, Markus, äh, ich, äh, als, ich als uralter Mann erinnere mich ja noch an Zeiten, als Heinz und Kraft irgendwie äh, äh, Konkurrenten waren, oder Mitbewerber sagt man glaube ich modern, ähm, da kamen die einem auch schon wahnsinnig groß vor. Wie groß ist denn die Marktmacht von Kraft Heinz. Heinz Kraft wäre übrigens schöner gewesen für
2: Deutschland. <lacht> der Kraft Heinz ist doch eigentlich... Ist auch gut. Der ja. Kraft Heinz. Nein. Also sie, sie waren tatsächlich, und die Betonung liegt auf Waren, der sechstgrößte Lebensmittelkonzern, ähm, den wir hatten weltweit. Ja. Und sie äh, sind ja auch sehr stark gestartet. 2015 äh, kam es zu diesem Merger, wie man ja so schön neudeutsch sagt. Mhm. Ähm, die treibende Kraft dahinter war Warren Buffett. Der hat sich damals erst mal Heinz gekauft und äh, ist dann ähm, zu Kraft Foods gegangen und hat gesagt, Mensch, das macht doch Sinn, wenn, ich, äh, wenn wir zusammengehen, weil Konsumgüter werden immer verlangt. Ja, also natürlich alles das, was Kraft in seinem Portfolio hat, ähm, Philadelphia und Oreo und so weiter und so fort. Zusammen mit den ähm, Ketchups und den Gewürzsoßen von Heinz zusammen. Die Leute brauchen das immer, die kaufen das immer. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen. Man hat also sich zusammengeschmissen, hat Kraft Heinz gegründet. Und ist damit tatsächlich zu den Großen aufgestiegen. Ja. Hat am Anfang auch durchaus Erfolg gehabt. Also man, man, sie konnten vor Kraft nicht laufen sozusagen. Man hat dann sogar noch ganz vermessen Unilever ein Übernahmeangebot gemacht, für 143 <lacht> ähm, Milliarden Dollar und sagte, Mensch, wir kaufen dich auch noch gleich mit. Ähm, aber dann kam tatsächlich ein großer Absturz und die Geschichte sieht heute etwas anders aus. Also
0: jetzt sind die nicht mehr äh, acht größter Konzern, sondern wo in der Weltrangliste stehen sie denn oder sind sie überhaupt noch zu finden?
2: Sie sind, also, sind immer noch äh, groß natürlich, aber wer damals, Geld angelegt hat, ähm, in Aktien von Kraft Heinz, äh, der hat jetzt groß Trauer, weil die Aktie hat tatsächlich in den letzten Jahren 60 Prozent an Wert verloren. Das heißt also, die Gewinne sind auch ähm, extrem zusammengeschrumpft und ähm, alles, was sonst so eine große Marke macht, so ein großer Konzern machen würde, nämlich etablierte Marken aufkaufen, um das Portfolio zu erweitern, das ist tatsächlich alles gestrichen worden. Der Konzern ist überschuldet. Sie fokussieren sich auf ihre eigenen Marken jetzt und ähm, steigen höchstens mal bei Startups ein, weil das wesentlich günstiger ist, als eine etablierte Marke zu kaufen.
1: Jetzt bist du ja Marketing Experte ähm, und nicht, nicht Markenentwicklungsexperte, aber was haben die aus deiner Sicht alles falsch gemacht?
2: Ich glaube, der, also, der Ansatz war ja eigentlich ein guter, weil der Ansatz war natürlich, dass man sagte, wenn Leute heute zum Imbiss gehen, ähm, was eben, was steht denn dann da auf dem Tisch? Da steht ein Ketchup, da steht eine Mayonnaise und da steht mittlerweile auch immer eine Bar Barbecue-Soße. Mhm. So, und darauf haben sie sich fokussiert und haben gesagt, das wollen wir eigentlich machen. Also, Kraft steht für Mayonnaise und Salatcreme, ähm, Heinz steht für Ketchup und sie haben ja dann mit Bullseye, was auch dazu gehört, die Barbecue-Soße mit dazu. Mhm. Und darauf haben die sich sehr stark fokussiert. Aber das Problem ist, wenn du so einen Merger hast und du hast vor allen Dingen Finanzinvestoren, die dahinter stecken, das Erste, was die machen, ist natürlich Kosten senken mhm. und ähm, all diese Synergieeffekte mitnehmen und zusammenstreichen, wo es nur geht. Und das haben die übertrieben. Das heißt, sie haben so brutal zusammengestrichen, dass sie in die Marken nicht mehr investieren konnten, wie sie es eigentlich gemusst hätten. Und wenn eine große Marke schwächelt dann hast du ganz schnell die Wettbewerbermarken, die diese Schwäche ausnutzen und sich dementsprechend positionieren. Das heißt, sie haben ohne Not eigentlich ähm, Marktanteile abgegeben. Heinz ist zwar noch Marktführer mit 30 Prozent, aber 70 Prozent der Ketchup-Verkäufe gehen an andere Marken. Und ihr seid ja auch Griller zum Beispiel. Fragt euch selber, also habt ihr Heinz-Produkte bei euch neben dem Grill zu stehen oder sind es nicht vielleicht doch andere Soßen, die ihr da verwendet?
0: Ja, eine gute Mischung aus allem, würde ich an der Stelle mal ganz einfach ja. sagen. Ähm, äh, wie, wie ist es denn überhaupt möglich gewesen, dass zwei so große Konzerne überhaupt fusionieren durften? Weil oft gibt es ja dann gleich irgendwie äh, Kartellbehörden, die Alarm schlagen und sagen, nee, 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 das machen wir jetzt mal schön nicht. Und gerade auch noch ein Angebot an Unilever zu unterbreiten, das wäre dann ja noch so ein Branchenriese gewesen.
2: Das ging in dem Moment sehr gut, wo Kraft etwas gemacht hat. Da sprachen wir vor langer Zeit schon mal drüber. Äh, sie haben sich nämlich aufgesplittet in Kraft Food und Mon Mondelez und Kraft Foods ist tatsächlich ähm, der Bereich für Nordamerika und Mondelez ist alles für außerhalb von Amerika. Mhm. Das heißt, wenn ich in Amerika Philadelphia kaufe, ist da das Kraft Logo drauf. Kaufe ich hier in Deutschland, ist das Mondelez Logo drauf. Und in dem Moment, wo die aufgesplittet waren, ähm, hat Heinz gesagt: Super, dann kriegen wir nämlich den Ärger mit dem Kartellamt nicht. Äh, wir können Kraft Foods kaufen, Mondelez global bleibt außen vor und wir können nur unsere Marken, also Heinz und ähnliches, weiterhin global verfolgen. Das heißt, mit dem Tracking das ganz gut, auch wenn es nicht hundertprozentig durchdacht war, weil die ganzen Lizenzen, die Mondelez hat, musste man sich zurückholen, also man musste sagen, wir möchten jetzt doch wieder einzelne Kraftprodukte und Produkte wieder für uns haben. Und das musste dann übers Kartellamt wieder genehmigt werden. Mhm. Also Auch hier in Deutschland hat das Bundeskartellamt erstmal aufgeguckt, dürfen, darf Mondelez jetzt die Marken zurückgeben, kommt es da zu einer Marktkonzentration und das dauert natürlich immer alles.
1: Also wir lernen zwei Dinge. Erstens, auch wenn man mit Nachnamen Buffet heißt, wie Warren Buffett, heißt es das nicht, dass man <lacht> mit Lebensmittelkonzernen erfolgreich ist. Und zweitens, in der Nahrungsmittelbranche sind solche Ideen wie... Naja, was wollen die Leute denn auf dem Tisch haben? Ketchup, Mayo und Barbecue-Soße. Dit machen wir jetzt schon, große Geniestreiche. Anscheinend hat trotzdem nicht geklappt, so sehr mit dem Kraft-Heinz-Konzern. Darüber haben wir gesprochen mit unserem Marketing-Experten Markus Bartelt. Und mehr dazu gibt es wie immer unter www.marketing.de. Dankeschön, Markus. Vielen
2: Dank, Markus. Ciao. noch. Tschüss.